0: NRK. Unge er bekymret for at det de deler på nettet skal komme i feil hender. Likevel leser de ikke personvern-erklæringene når de bruker apper og sosiale medier. Det bekymrer datatilsynet som mener at selskapet som retter sig mot unge må bli bedre til å forklare barn og unge vad som skjer med datan deres når de laster ned en app eller blir med i ett nettsamfunn.
1: Det er jo noe her...
0: 17-åringen finn fram personvernerklæringen
1: på en app. Personvern og sikkerhet. Han har ikke lest det før. nei, det har jeg aldri. Hva skjer oppå der? Og han har ikke online om det. Eh, nei, jeg tar
2: vanligvis bare at jeg leser det uten å lese de som regel ikke, eller jeg av på det, men ikke leser det. Noen ganger tror jeg jeg gjort det, men det står veldig mye av en liten skrift. Så.
1: En undersøking gjort på oppdrag for medietilsynet viser at av unge mellom 15 och 18 år, så er 8 av 10 opptatt av om apper sporer kvar de er og lager informasjon om dig. Men likevel svarer 6 av 10 at de ender opp med å bruke appene likevel. Björn Erik Ton som är direktör i Datatilsynet menar personvärnärkläringar ofte är för svårväg tillgängliga, är för lange, och att de borde vara lättare att förstå.
3: Och kom det ett nytt personvärnregelverk 20 juli och där står det att man ska ge information på en klar och tydlig måte. Information ska alltså tillpassas the målgruppen som det heter så det är understrekas speciellt i den loven att barn och unga ska få information på et språk och i en form som barn och ungdomar
1: Og Ton tonminer sällskap som riktar sig mot unge har en jobb att göra.
3: Så det de de måste göra er är på en kortfattat och fint måte så långt det är möjligt eh om vad upplysningarna brukas till och vad som egentligen samlas in. Og så om det overføres til utlandet, om de selger eller deler dem med andre og andre vesentlige opplysninger.
1: Hvilke
2: har man om dette ikke blir fulgt upp?
3: I alvorlige tilfeller og i siste instans så kan datensyns innlegge overklædelsesgebyrder som kan være ganske store, dersom man ikke gir den informasjonen man skal til forbrukerne.
1: Torger Waterhouse, som är direktör i IKT Norge, mener det er et problem at unge ikke vet hva apper samlar in av information.
3: Det är ett problem, og det, delvis er det jo konkret problemer i det i de benytter en tjeneste og ikke har oversikt over hva som skjer med dataen. Og I tillegg er det jo med å etablere et som antagelig vil gjenta seg feil med, at man vender seg til å ikke forvåse til det, og det er også et problem fordi det er viktig at man har kontroll over datene sine, og det er man har forståelse för hvordan de brukes av dem og tilgang.
1: Helle Skjærvold i Google Norge skriver at Google de siste årene har jobbet kontinuerlig med å oppdatere deire personvern og sikkerhetsinnstillinger. Videre skriver hun at når det gjelder app-kjøp spesifikt, må alle apper gjøre det tydelig på hvordan data vil bli brukt, og kreve et aktivt samtykke for brukeren på en tydelig og brukervenlig måte. Og Waterhouse mener ansvaret ligger också hos foreldre.
3: Foreldre har ett stort ansvar, og skolen har et ansvar i Verden Arena. Så myndighetene fører vi som for eksempel dataopplysynet må også jobbe mer og bedre med informasjon og det som man gjør i dag. Så du kan helt enkelt si att alle involverte aktører har ett behov for å ta et ansvar og være mer til stede og mer våkne og tidligere tydelig, enn man er i dag.
0: Reportere her var Karin Nygård Tvilde og Ingun Mikkelsen. Hollywood har vært i Norge flere ganger de siste årene. Preikestolen i Mission Impossible og Jon Nesbøs Snømann har blitt filmet her i landet. Men så er spørsmålet da, hva skjer med et lite lokalsamfunn når Hollywood kommer til bygda? Det skal Riksteatret ta opp i stykket stein i lomma i høst.
4: Gud, det er lenge å vente, altså. Det skjer deg ræv av vi må stå her i god stund til. Den skal, de skal snu kamera på oss.
0: Så nå skal vi se
4: feriella ut,
3: samtidig som vi ser på datteren det Væreia?
4: Ja, altså, det er jo ikke oss de ha bilder. Det er jo fjellene.
0: Allt ja, det vi hörte här var ljud från teaterstycket Steine Lomma som alltså sättes upp av Riksteatern i höst och det är du som skall regissera Erik Poppe du är ju en känd filmregissör sist med filmen om Utöja och nu skall du för första gang regissera ett teaterstrycke och det är ikke mindre än en komedia hur går det att gå fra en så allvarlig historia som den i filmen Utöja till en komedi på teater
4: ja, så nå kan jeg legge på et, et par alvorlige filmer til, altså både Per Fugli, eh, dokumentaren, og Kongens nei, og andre har jo vært liksom mange år med, med alvorlige temaer. Nei, dette er, dette er jo en utrolig sterk og vakker eh, tekst, eh, som det er jo veldig morsomt å jobbe med, fordi for det første så handler den om noe, eh, og så er den utrolig morsom. Eh, og, og for meg og for å få jobbe med det er selvfølgelig hadde det bare vært bare morsomt, så tror jeg jeg hadde kjedet meg litt. Men det at det både finnes substans der, og den tar tak i denne konflikten som dette samfunnet opplever, og at det er, at får lov til å jobbe med to skuespillere som skal løse 15 roller, det er hysterisk morsomt og utrolig forførende å se på. Og for meg så er jo skuespillerearbeidet, på en mode enten der film eller nå teater noe av dem som jeg jeg holder på med.
0: The Stones in His Pocket eller Stein i lomma som det stykke heter på norsk. Det er et kjent teaterstykke som har trukket et stort publikum både i Norge og i utlandet tidligere. Mm. No har du jo så visst nevnt litt om det, men hva handler det egentlig om?
4: Det handler om på mode tiden etter du kan jo se si snømann eller Mission Impossible eller flersakskyll Kongens sne som har vært i et samfunn og liksom Skapt drømmer oss folk Men i dette tilfellet Så er det da Kan si konflikten Krasje Som oppstår Det er til med en kommentar til MeToo inne der som dyker opp Og dette stykket har på en måte Hatt sin opprinnelse i Irland Det er et isk stykke som nå har oversatt Av Ragnar Olsen Og flyttet til Nord-Norge Så vi er i Nord-Norge Og det er denne svære filmen Som, kom, som kommer og vi blir kjent med både filmens divar og skuespillere og resursjør, og vi blir kjent med lokalbefolkningen og denne Charles og Jakob i midten, som spilles av Halvar Holmen og Øystein Martinsen, som, som skal inn og ut av alle disse rollene. Det er utrolig underrollen å se på.
0: Hvor store endringer har de gjort?
4: Vi har jo tilpasset dette vår tid, nåtiden. Det dette er jo en tekst som har vært framført på, i teatret før, men nå er den oppdatert helt til vår virkelighet. Og så er det jo selvfølgelig interessant at jeg som opprinnelig da, representerer de store stygge ferdige i denne, dette teatrsykket, altså filmfolkene, er den som skal ha regi på dette stykket. Så nei, vi har det trolig gøy på jobb for tiden.
0: Og bare for å ta avslutningsvis helt kort, hvem er det dere gjør når av? Er det Hollywood, eller er det oss? Uh,
4: nei, det er nok uh, Hollywood som i dette tilfellet da er den svære nordiske, amerikanske produksjonen som kommer på til stede de får nok sitt pass påskrevet altså jeg som film, film skaper får nok mitt pass påskrevet
0: Takk skal du ha, Erik Poppe regissør nå da for Stein i lomma
1: Accent mäter mäns jag var. Och män det är av di
2: väster jag har døtre, jeg oh, men när jag dröm så lovar jag. Jag skall ge folk av dig.
0: Ja, kanske någon känner igen den här animerade filmen från Disney, det är nämligen Mulan. Kulturreporter Kai Andreasen, vad är det som sker med den?
2: Selv om det nok ikke på norsk, som du hørte her, så skal Disneys animasjonssukkess Mulan bli spillefilm. Og Disney skriver nå at innspillingen er i gang. Det foregår i New Zealand, og det første bildet av innspillingen er sluppet av skuespilleren Liu Yufai, som skal spille Mulan. Og for de som kanskje ikke husker helt denne filmen fra 1998, hva er det den handler om? Mulan bygger på et kinesisk sang om en jente som drar ut i krigen i sitt fars sted. Hun må da gi seg ut for å være en man for å kunne kjempe i denne krigen.
0: Vi skal skifte tema for Google. De sporer dig enten du vil det eller ikke. Hvordan gjør de det, Kaja Andreasen? Google kan jo
2: spore dine bevegelser og lagre din posisjonsdata, men det kan de også gjøre når du har skrudd av posisjonsloggen på din enhet. Flere av Google-appene -appen, Google lagrer nemlig automatisk din posisjonsdata uten å spørre om lov, selv når du har deaktivert innstillingene. Google selv mener at de gir klar nok beskrivelser av disse verktøyene.
0: Men hvorfor er Google så opptatt av å vite hvor du og jeg er til enhver tid? Kite
2: kan de det de att det handlar om pengar rätt och slett eller rättare sagt annonsintäkter. Ehm de drar reklamrelaterad information av de detaljerna de får.
0: Men visst jag då vill förhindre
2: att Google vet var jag är, vad ska jag göra då? Då kan du gå in på min aktivitet i webbläsaren så kan du deaktivera både nät- och appaktivitet samt positionsloggning och det förhindrar att Google kan se var du befinner dig
0: så skal du ha Kaya Andreassen. Vi skal snakke om en forfatter som heter Johan B. Mjönes og en bok som heter Heim. Leif Ekle, litteraturkritiker i NRK. Hvem er Johan B. Mjønes? Eh,
5: han er født 1976, og han er vel da 42 år. Eh, dette er den fjerne romanen hans. I så har han skrevet noen ungdomsbøker. Han er litteraturviter, skribent. Han har jobbet både som fotograf og skuespiller, og ikke minst som pleieassistent, og det er centralt for denne boka. Ja, hva handler Heim om? Den handler om en gammel man. Han heter Jørgen Heim. Han ligger på sykehjemmet og skal dø. Antagelig er det et sted ved Trondheimsfjorden. Vi følger han gjennom en dag i oktober 2017. Den dagen Jørgen dør. For omgivelsene så er han fjernkastet. Virker kanskje bevisstløs, men han er til stede inne i sitt eget hode i en, i den virkeligheten han er i, altså måten de møter han på, de som ska pleie han, lyset som går gjennom rommet, men så er det denne minnestrømmen som lever i gjøringen denne siste dagen. Og... En beskrivelse, som en veldig god beskrivelse av et helt alminnelig liv med dramatikk og, og, og vanlige dager. I Norge, i tida fra før 2. verdenskrig og frem til nå, alle skiftinger i tida, arbeidet, kjærligheten og uforløst sorg. Og så er det et spørsmål om en død storebror, hva som egentlig skjedde. Det er, det er fint gjort, ja.
0: Vil du si at den er veldig kilt?
5: Ja, uh, i høy grad så vil jeg si det. Uh, den er veldskrevet og uh, overgangene mellom, uh, mellom uh, altså nåtida, dette, dette, dette som foregår på sykehjemmet, stelle av han, og over i de forskjellige minnene som da bare raser gjennom hodans. Det er utrolig godt gjort i, i, i en del tilfelle. Men når det er sagt, så uh, synes jeg vel kanskje at... Uh, altså, det jeg har utsettet på boka, det er at uh, Mjønes... Han faller for fristelsen til å la seg selv uh, snakke i steden for å la Jørgen snakke. Det, altså, det premisse for hele boka er at her ligger en gammel mann og dør. Uh, og så faller Mjønes da for fristelsen, mener jeg, til å la... Den gamle mannen tenker, tanker om vad som feiler han, hvordan han skal takle ting. Han tenker om smerten, hvordan han skal kontrollere den. Han begynner å reflektere på et tilfelle over forskjellen på hukommelse og minner. Og, og det får jeg ikke til å på greip med, med den forvirrede gamle mannen. Dette er altså ut av den illusionen som Mjønes ellers har skapt så fint. Men det er en, det er en underordnet kritikk da. Altså du vil
0: ikke si at det skjemmer boka i for stor grad?
5: Nei, på ingen måte, men, men det er noe der og, og, og denne insikten som Jørgen gir uttrykk for innimellom den, den, den eh, hører ikke helt hjemme da eh, som jeg sa, faller litt ut av illusjonen
0: Takk skal du ha Leif Ekle, litteraturkritiker her i NRK